0: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren ustedes muy muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la metodología de las ciencias sociales y vamos a hablar sobre la realidad social como el objeto de estudio de las ciencias sociales. En este caso, bueno, la investigación en ciencias sociales se encuentra constantemente en construcción, en cambios y por ello eh, se tiene que plantear cada vez la naturaleza del conocimiento que se puede obtener a través de la tarea de la investigación. Eh, vamos a hablar de las consideraciones sobre el conocimiento. Desde la configuración definitiva de la especie, de los seres humanos, se ha tenido la necesidad de actuar sobre la realidad material, es decir, sobre lo que está pasando en ese momento. Y entenderlo de forma interior. Eh, eh, como, como lo comentábamos la otra vez en la clase, esta forma de hacer la... de tratar de entender que existe un ser superior o un algo más allá que nos dé una explicación a lo que está sucediendo. Cuando, no, cuando nosotros no entendemos lo que está sucediendo de forma real, lo que estamos viendo, lo material, entonces buscamos esta, esta solución. Y hemos ido eh, cambiando a estos pensamientos méxicos a realidades sociales, a, 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 a cuestiones, a pensamientos subjetivos que ya están normados, digamos, socialmente, que ya los adquirimos todos, que ya todos estamos de acuerdo en que, por ejemplo, que existe el karma o que existe un dios, independientemente del nombre que reciba o existe un ser superior... Entonces, esta necesidad de, de, de entender la realidad y actuar en consecuencia ha puesto en relación el mundo exterior al ser humano con el mundo interior. Es la primera relación o es la relación más básica que se ha establecido a través de la actividad cognoscitiva. Es decir, los seres humanos necesitan conocer su interior mediante la fabricación de imágenes e ideas para operar en la realidad espacio-temporal que les circunda y transformarla en el sentido que ellos deseen. El trabajo interior, que es la razón y el pensamiento, sobre el mundo exterior es lo que termina por fabricar el conocimiento es lo que nos ayuda a entender esa hermosa capacidad que tenemos nosotros de raciocinio de pensar de seguir cada uno de los indicios que nos está dando eh, la naturaleza o el mundo exterior todo eso nos va a suponer entender y crear y generar conocimiento nos va a ayudar a crecerlo y a, y, y a entonces darle una darle una voz a eso que está afuera de nosotros y que no entendíamos entonces eh el conocimiento va a ser, eh, digamos que ya el punto de encuentro entre la constante plática, entre nuestra racionalidad interior... Y el mundo exterior, todo lo que está en el, en el espacio y en el tiempo, en el que nos estamos desenvolviendo, en el que nos estamos creando. Entonces, este, esta construcción final va a terminar dándonos conceptos, juicios, Raciocinio y todas las ideas que vamos a construir sobre la realidad. Decimos muchas veces que nosotros eh, vemos las cosas de, este, dependiendo del, del cristal a través del que se mira, ¿no? Y es justamente lo que sucede: nuestro interior, nuestro raciocinio y nuestros pensamientos se encuentran basados sobre nuestras experiencias, sobre lo que hemos vivido, no solamente nosotros como personas, nosotros como raza, nosotros como humanidad. Porque hay verdades que son universales, hay verdades que son, digamos que sectoriales, yo por ejemplo veía recientemente un, una serie en la que se encuentran dos personas, una persona de piel negra o piel oscura no quisiera yo sonar un, este ¿cómo se dice? racista pero bueno, una persona negra y una persona blanca se encuentran y comentan que muchas veces dentro del empleo, porque las dos, las dos personas trabajan en el mismo este, lugar de trabajo, en el mismo lugar, ambas son técnicamente el, el mismo. la misma clase, ambas son, ambas son doctoras, ¿no? Y entonces una de ellas, la, 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 la mujer negra, le comenta a la mujer blanca que. Es increíble que en todo momento ellas tengan que estar pensando o ellas tengan el, el sentimiento, las mujeres negras, tengan el sentimiento de que no solamente se les desprecia por el hecho de ser mujeres, sino también por el hecho de ser de raza negra o de raza oscura. Y la mujer blanca se sorprende y dice, ¡Wow! O sea, perdón, estamos en el siglo XXI, ¿Esto sigue pasando en serio? Y pues sí. Entonces, la realidad para la mujer negra es que eh, el racismo sigue presente. Eh, el, el hacerla menos, el sentirse menos que todas las demás simplemente por el, el hecho de, de su color de piel sigue estando presente, sigue estando vigente. Y a la mujer blanca ya no se le hace que tenga que estar vigente, porque ya hubo eh, n cantidad de luchas por las cuales se está buscando la igualdad, la equidad en razas. Pero vemos una realidad un poco más vigente, más, más clara, más definida. Por ejemplo, con el rechazo... Eh, a la comunidad LGBT... X, W... Q, Z... Todos ellos, ¿no? Suena un poco despectivo de mi parte que lo diga así. Y no lo es. En realidad no lo trata de ser, sino que... Son demasiadas letras. LGBT+, ¿no? TQ+, o algo así. El punto es que todas las personas que tienen eh, gustos diferentes a lo convencional a lo normal eh, según lo establecido en la sociedad hace miles de millones de años ahí sí existe una realidad social donde estamos haciendo menos a estas personas muchos de nosotros muchos no lo hacemos y es algo más tangible. Y es a eso a lo que me refiero cuando, nos, cuando les digo que nosotros construimos la realidad. Antes era una realidad que las personas que curaban con hierbas eran brujas. Ahora es una realidad que las personas que están curando en los hospitales ya no son brujos pero siguen siendo linchados qué onda entonces cuál es la realidad social en esas dos existencias en esos dos planos la ignorancia y el temor pero tenemos raciocinio y tenemos capacidad de pensamiento y de entendimiento. Entonces, tenemos la capacidad de generar estas realidades, estas, estos pensamientos, estos juicios, conceptos, que nos permiten entender lo que está sucediendo en nuestro exterior. Entonces... El resultado de nuestra actividad cognoscitiva nos permite fabricar conceptos que van a dar lugar a proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Bueno, pues van a ser esos enunciados que ahorita en este momento yo les estoy dando de forma verbal y que van a tener la relación de todos los conceptos que nosotros ya conocemos y que le van a dar un sentido a lo que les estoy diciendo. El conocimiento, el pensamiento, es el vehículo a través del cual vamos a expresar todo lo que hay dentro de nosotros, hacia el exterior. No es nada diferente al, al lenguaje. No es, otra, no es otra forma de expresión. Es el propio lenguaje que nos permite expresar los conceptos, dar una idea... Que no, es, que no es material. Pero se puede convertir justamente en esta realidad. En esta parte que está fuera de nosotros. Fuera de nuestra persona. Y que, vaya, que va a ir construyendo... nuestra realidad social. Cada, cada generación recibe una realidad social diferente porque está construida a base de lo que las generaciones anteriores nos están dejando, nos están diciendo. Y nosotros, ¿qué les estamos dejando? a las siguientes generaciones, a nuestros hijos en caso de que los tengan, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, ¿qué les estamos dejando construido en esta realidad social? Entonces, vamos a hacer un análisis muy profundo de nosotros. ¿Qué nos dice nuestro razonamiento y nuestro pensamiento? ...sobre... ...lo que estamos viviendo a nuestro alrededor... ...qué es lo que... ...qué es lo que están viviendo ustedes... ...qué es lo que están obteniendo... ...de esta situación de la pandemia... ...qué es lo que les están diciendo... ...las noticias... Eh, ...los periódicos... ...la gente a nuestro alrededor... ...los chismes en las redes sociales... ...qué es lo que nos está diciendo... El exterior y cómo lo estamos transformando en nuestra realidad social. Quiero que me hagan ese análisis. Entonces, la formación de conocimiento va a depender de la experiencia sobre el mundo exterior. Que nos va a facilitar los sentidos desde que somos bebés desde ya les dije, desde que estamos en el vientre pero cuando somos bebés y empezamos a gatear, por ejemplo tocamos todo es más, todavía ni siquiera nos podemos sentar y no sé si se han acercado y, y han puesto a los bebés eh, en sus cunas con los móviles, siempre los están queriendo agarrar Todo se lo llevan a la boca todo, todo lo, lo, lo que escuchan voltean a ver qué es, qué es lo que está pasando. Bueno, a través de todos nuestros sentidos estamos adquiriendo experiencia sobre el mundo exterior. Nuestra piel, independientemente de que sean nuestras manos, todo, toda nuestra piel es sensible. Y todo eso nos da una experiencia. Nuestro sentido del gusto está tan cerquita del olfato que ambos nos hacen tener esas experiencias sublimes. Digo, yo porque tengo un, un olfato increíble y un oído también muy agudo, entonces... Esas experiencias son increíbles. El, el poder oler a la distancia lo que te vas a comer y entonces empiezas a salivar cual perro de Pablo, O sea, ¡guau! Wow. Es muy rico tener todas esas experiencias. Pero ¿cómo mi cerebro sabe que tiene que salivar cuando estoy oliendo algo que me gusta? Entonces la experiencia sobre el mundo exterior que está haciendo razonada y pensada por mi mundo interior y me está diciendo que rico que voy a comer por otro lado tenemos la razón la capacidad de de, de darle una razón lógica un, un seguimiento lógico a los conceptos enunciados y tener un razonamiento inductivo de inferir las cosas y finalmente tenemos la intuición podemos definirla entonces como la comprensión profunda de algo a través de una rápida visión intelectual sin necesidad de razonarlo tanto, sin necesidad de pensarlo cuando llevamos mucho tiempo trabajando en lo mismo, ya tenemos la intuición de lo que va a suceder. Cuando ya tenemos experiencia en algo, nuestra intuición ya nos dice que a veces es lo que, podemos, lo que puede suceder, lo que podemos hacer. Y es justamente lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que puede pasar si... Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Ya, lo, ya tenemos la experiencia de otros países. ¿Qué es lo que va a pasar si la gente sigue sin respetar la, este, la cuarentena? ¿En qué se va a convertir esta pandemia? Yo sé que ustedes tal vez no conozcan los términos técnicos de lo que está sucediendo. Pero díganme, ¿qué piensan ustedes que va a pasar si la gente continúa sin respetar la la, la, la cuarentena? Nos encontramos en un momento en el que ya eh, se está se está volviendo la pandemia una situación incontrolables porque ya este, hay rebrotes hay recaídas o como le quieran llamar en otros países analícenlo quiero que ustedes analicen lo que se ha dicho del surgimiento de la pandemia ya sea en China en Italia en España o en Estados Unidos y lo comparen con lo que está sucediendo aquí en México y me digan con ese razonamiento inductivo ¿qué es lo que pudiera suceder? de acuerdo a lo que ya pasó con otro país y con la intuición de que nos conocemos como mexicanos quiero que me digan si realmente eso que su razonamiento inductivo dice pudiera suceder, vamos a tener a la, el razonamiento inductivo contra el, contra la intuición. Les voy a dejar también una liga a un video que me parece extraordinario a pesar de que no es creado exactamente para relaciones internacionales es muy, muy interesante y muy, uh, muy explicativo de cómo es que se va uh, creando la realidad social se los voy a dejar también y bueno analícenlo, chequenlo piénsenlo en esta ocasión no es tarea como tal. Lo vamos a platicar, lo vamos a discutir el próximo viernes, ¿de acuerdo? Les quiero mucho, les mando muchos besos y que tengan una excelente semana. Nos vemos el día viernes. Bye.